0: Fijn dat je weer luistert naar de podcast Eigenwijs. En dit keer met twee gasten. Tegenover mij zitten Heidi Los en Marcella Bos. Twee bijzondere dames die ik twee jaar geleden goed heb leren kennen... op een speciale reis in Nepal... waar zij beide als onze twee gidsen vergeren. En dat woord gids, dat is wel van toepassing op hen beiden. Want ieder voor zich gidsen zij andere mensen op hun weg in het leven. Marcella heeft haar eigen bedrijf, Bos Matchworks. Het is een ervaren organisator en facilitator van programma's... op het gebied van persoonlijke groei, team en organisatieontwikkeling. En ja, wat ik typerend vind aan Marcella, zijn haar ja, energie, daadkrachtig, gepassioneerd mens. Ja, Marcella, dat is nou echt een strijder. Moedig en betrokken. Heidi heeft ook haar eigen bedrijf, Design Your Own Future... En dat richt zich op het begeleiden van partners van expats in het vinden van een juiste job. En zoals ze zelf schrijft op haar website, I'm eager to help expat partners find and use their talents in life, wherever they live. En een aantal echt haartyperende kenmerken heb ik gewoon zelf mogen meemaken, is dat ze een ongebreideld enthousiasme heeft. Zeer opgewekt, positief, flexibel, zorgzaam en betrokken om er maar even een paar te noemen. Beide dames zijn naast ondernemers ook al jaren dikke vriendinnen. En zijn beiden ook dochter van een ondernemer. En dit laatste feit, dat vormt de aanleiding om met elkaar een boek te gaan schrijven over dochters van ondernemers. Met het creëren van dat boek zijn ze eigenlijk op zoek naar de eigen wijsheid bij dochters van ondernemers. Kijk, hier hebben we het bruggetje podcast Mijn Eigen Reis met de podcast Eigenwijs, ben ik natuurlijk ook op zoek naar de rode draden over het volgen en het vinden van je eigen wijze. Waarin onderscheiden kinderen van ondernemers zich eigenlijk van anderen, volgens deze twee? En wat maakt deze vraag zo boeiend voor hen? En ook interessant, hoe hebben ze eigenlijk zelf hun eigen wijsheid toegepast in het leven, als dochter van een ondernemer? Kortom, deze en nog veel meer vragen gaan we de komende uur beluisteren. In deze nieuwe aflevering van de podcast Eigenwijs. Dames, Frank, goedemorgen. morgen, Frank. Wat leuk dat wij tegenover elkaar ja, zitten. Heerlijk. Vertel eens, uh, Marcella, waar zijn we?
1: Ja, nou we zijn uh, in een kantoortje, mijn kantoortje, een kleine kantoortje in Utrecht. In een... Uh, Next door naast uh, Masterpiece, internationale vredesorganisatie waar uh, Aarts, mijn man, werkt. En uh, deze plek heeft een super fijne energie. En daarom vond ik het ook heel erg fijn om hier zelf ook mijn kantoortje te hebben. En uh, van hieruit zo nu en dan uh, de wereld uh, yeah. in te gaan. En ik denk eigenlijk van je zicht van: hé, hey, waar zijn we? En ik heb altijd een beetje van: hey, oh ja, het is eigenlijk de plek waar we zijn, maar de datum van we, waar, we, waar we zijn. Doet me eigenlijk nog meer. Ja, het is 21 ja, september precies. en
0: dat is de Dag van de Vrede. Ja,
1: de Internationale Dag ja. van de Vrede. En ik dacht vanochtend aan de ene kant: ik rij naar Utrecht, naar mijn kantoor. Maar aan de andere kant dacht ik nog veel meer: ik rij vandaag naar Utrecht, op 21 september. En uh, waarin eigenlijk wereldwijd heel veel activiteiten worden ontplooit om hierbij stil te staan uh, vandaag. In, uh, Eén ding waar we met z'n allen in de wereld over eens zijn... in de Verenigde Naties, is dat dit de dag van de vrede is. Ja.
0: En, en ja. wij kennen elkaar van een, uh, een wandeling, reis, Masterpiece, naar Nepal. Ja. Even in twee zinnen, Masterpiece, waar staat het voor?
1: Nou, Masterpiece staat voor het ondersteunen, grassroots... dus bottom-up, lokaal, van mensen die zich inzetten om perspectief te bieden. En dat perspectief bieden kan zijn in sommige landen... Uh, waar gebrek is aan uh, educatie. Soms is er gebrek aan middelen, zoals of voorzieningen, zoals water. Maar soms is het gelijkheid of ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, of genders, of wat dan ook. Ja. Het gaat niet altijd over oorlog, niet overal wordt meer gevochten. Gelukkig. Het gaat niet over de absence of war, zeg maar, zoals ze dat dan zelf zeggen. Maar het gaat eigenlijk over het bieden van perspectief. Prachtig.
0: En dat Heidi, ik want ik moet een gesprek hebben. Dat is voor mij ook mm -hmm. wel even, even winnen. Dat heb ik één keer eerder gedaan met mijn eigen dochter. Ja. Um, en daarmee even naar jou kijken. Want wij waren met z'n drieën en met veel meer mensen nog. Uh, onder de vlag van Masterpiece in Nepal. Kun je nog even terug uh, aangeven wat, wat daar toen ook het doel was. van wat we deden?
2: De reis in ja. Nepal. Ja. Wow. Dat had meerdere doelen eigenlijk. Hè? En iedere, iedere deelnemer aan zich uh, had misschien zijn, eigen, zijn of haar eigen doel. Um, ik denk dat, uh, dat uh, de reis, de doel. Het doel van die reis was ook. Uh, het, het, um, ja, het faciliteren van een, van een bijzondere ervaring. in een land. met de mensen daar lokaal. Uh, elkaar in verbinding brengen en elkaar versterken. door middel van een hele mooie wandeling, reis. En, en
0: het was behoorlijk gefocust op onderwijzen. Uh, ja. En het. Een... Bij elkaar dus dat, brengen
1: is, dan... eh, dus, inderdaad, dus dat is het doel daarvan de lokale ja. organisatie van Marspies. clubs noemen ze dat. Is dus dat de lokale mensen, Santos Spidari, Punamcati, die zoals wij die hebben leren kennen, zich inzetten voor het, in dit geval, voor het uh, toegang. Bieden op onderwijs, in de lokale gebieden die vooral getroffen in rural zijn. areas ja, getroffen Ovenin. zijn door aardbevingen, ja. of die eigenlijk waarbij dat eigenlijk heel moeilijk is.
0: Ja, nou, het was een waanzinnig bijzondere reis. Ja. Hij staat in mijn top 10 dames. Ik heb de afgelopen zomer een top 10 gemaakt van de meest bijzondere gebeurtenissen ja. in mijn leven. Daar staat ja. hij in. Dus dat geeft wel aan hoe ja. het in mij heeft geraakt. Ja. Ik wil even voor de luisteraars, want met wie ben ik in gesprek? Wij kennen elkaar inmiddels wat beter. Maar de luisteraars weten dat natuurlijk niet. Dus ik wil eigenlijk om en om even een klein stukje context geven. En als je het goed vindt, Heidi, begin ik bij jou. Mm -hmm. um, Heidi Los. Um, ja, dames, dan mag je eigenlijk niet naar hun leeftijd vragen. Maar ik, laat ik het voorzichtig zeggen, altijd 2,45 plus. Hè?
2: Ja, zeker. Ja. <laughs> ik ben 52 jaar.
0: Kijk. Yes. Uh, drijfveren. Heidi, wie, wie is Heidi in de zin van, wat drijft je in het leven? Wat geeft leven voor jou betekenis?
2: Mm. Ja, Als ik terugkijk in mijn leven, dan zie ik als één rode draad toch dat, uh, dat het... Uh, ja, ontrafelen van talent binnen mensen of in mensen. Dat dat iets is wat terugkeert. En uh, als kind zag ik dat wel eens misgaan in het bedrijf van mijn ouders. Waar um, uh, ja, soms gestoeid werd met personeel en personeel met zichzelf. En dat talent, als dat uh, onderkend wordt en als dat groen licht krijgt... ja, dan, dan is het leven goed. En dat is eigenlijk de rode draad die ik altijd terugzie in mijn hele leven... Ja. In, in alle dag, dag een, een typische dag.
0: verbinder ja. van werelden. Ja. Mooi. Ja. Mooi. En jij hebt je eigen bedrijf. Mm -hmm. Wat beschouw je als de missie? Wat, waar gaat, wat draagt dit bedrijf bij aan de wereld?
2: Nou, wat je ziet bij uh, internationaal talent... Uh, die worden uh, van land naar land uh, uh, ja, geplaatst. En die nemen vaak een gezin mee. En de partner van, uh, van de expat, in dit geval of de international... die um, die doet een soort van opoffering. He, die zegt eigen carrière of loopbaan uh, even opholdt. En uh, wat ik daarin wil betekenen. Is dat ik ja, meer handvatten geef om dat weer vorm te geven. En om uh, de persoon zodanig in kracht te zetten. Weer dat het leven zin heeft. En dat er meaning is. En dat er betekenis is. Ja, en
0: hier komt het eerste en tweede verhaal bij elkaar. Weer ja. De verbinding maken talenten. Ja. En je bent ervaringsdeskundige. Ja, Want je hebt diverse keren een move moeten maken in ja, de wereld. Ja, mogen maken zou ik mogen willen maken.
2: zeggen. Jazeker. ja
3: zeker
2: ja. ja, ik heb inderdaad in Oostenrijk gewoond. En uh, toen ben ik in een andere provincie in Nederland geplaatst. Wat misschien wel ook uh, ervaring in het buitenland... maar in eigen land was. Uh, cultureel gezien. Ja. En uh, vervolgens heb ik ook nog in Amerika mogen wonen en werken. Ja,
0: ja en daar heb je het aan de lijf ondervonden. En ja. toen zag jij... De kans om daar iets in te betekenen.
2: Ja, eigenlijk, de eerste ervaring was in Wenen. Dat was op dag één zag ik zoveel ongebruikt talent in de, ik zeg het altijd, in de verhuisdoos zitten, letterlijk. En die heb ik gewoon uh, meehelpen uitpakken en uh, vormgegeven. Ja.
0: En even voor mijn beeld: zijn er heel veel expats in Nederland?
2: Uh, ik zou geen aantal kunnen noemen nu, maar er zijn er heel veel. Jazeker. Ja, zeker. En het woord expat uh, moeten we eigenlijk ruimer zien: hè? De, uh, international. Uh, we hebben, ik, ik heb me aanvankelijk echt gericht op, uh, op de expat. Dus de, de hoger opgeleide die uh, voor bedrijf X geplaatst wordt en uh, een bepaalde taak te vervullen heeft. Uh, maar eigenlijk zijn er natuurlijk veel meer internationals ja. naast de experts.
0: Dus even bedrijfskundig gesproken is het een behoorlijk grote doelgroep. Enorm. Die gebruik mogen ja. en kunnen maken van ja. jouw talenten. Ja. Mooi. Ik, ik, even de blik een beetje naar rechts. Ja. Marcella. Dezelfde vraag eigenlijk. Wat drijft jou in het leven? Wat geeft het betekenis?
1: Nou, ik kom heel dicht bij datgene waar we net over hadden. Perspectief bieden. En perspectief helpen bieden. En eigenlijk ook wel heel dicht bij die verbinding waar hij het net over had. Het verbinden van werelden. Het verbinden van mensen met hun inner zelf. Hun eigen doelen. Hun eigen verlangen. Wellicht ook. En ik denk dat ik uh, dat uh, heel graag doe op verschillende plekken. Uh, mijn eerste fascinatie was om dat te doen in teams. Omdat ik teamdynamiek superleuk en interessant vond. En uh, ik was volleyballer, jarenlang geweest. Uh, actief als speler, maar ook als coach en als trainer. En ik vond die dynamiek in dat team. Hè, waarom loopt het nou die ene keer wel en die andere keer niet? En wat maakt dan die ene speler voor verschil? Of die trainer of die coach die ervoor staat? Nou, ik vond het fascinerend. Toen ben ik gestart met dit werk en toen later gaandeweg ontdekte ik van hé, maar die leider van dat team dan? Of dat ene lid van dat team? Of, uh, en eigenlijk hebben we allemaal ambities die we willen realiseren. Nou, dat helpen realiseren op, op teamniveau, op persoonlijk niveau, of soms in een team. Meerdere teams bij elkaar vormen een organisatie. Hè, op organisatieniveau noem ik dat dan. Nou, dat is uh, wat mij drijft en die kleurigheid daarvan, hè, of dat palet op verschillende levels. Dat is ook wel waar ik heel erg van, van hou. En, hoe, en die uitdaging zit hem vaak in daar... waar een divers samengesteld team... en dat kan ook met die internationals zijn... Hè, met veel internationals bij elkaar waar hij het over heeft... maar ook met verschillende soorten ja, mensen... zoals je ze kunt karakteriseren of persoonlijkheden... en om dan met elkaar ja, die, dat geheim te vinden... die magic, die, die match die je met elkaar dan kunt hebben... om dan... Ja, te realiseren wat je eigenlijk als ambities hebt. En dat vind ik superleuk. Ja. Ja. En er zit die link heel dicht bij de Masterpiece, die dat dan doen voor de better of the world, voor de, hè, om de wereld mooier te kleuren. In mijn werk is het soms ook een kleinere wereld die je helpt mooier kleuren. De wereld van een persoon of van een team of van een organisatie. Dus ook plat, soms gaat het over de centen. en over Maar toch, daarin die mensen werken toch veel. Uh, veel uren van hun werken ze. Dus dat ik dat soms voor een organisatie doe, vind ik het ook wel mooi om daar dan ook het even mooier te helpen kleuren. Ja, het mooie
0: is dat de link tussen wat ik nu met jullie probeer te onderzoeken en wat jullie doen, is dat je natuurlijk altijd op zoek bent naar de juiste bezieling. Ja. En de mensen in hun kracht zetten en het licht. En al die mooie teksten. Maar dat is natuurlijk eerst en vooral met jezelf. Ja. En daar kom ik natuurlijk weer bij waar mijn uh, interesse is. Nog even dan wat meer kleur geven nog aan jullie achtergronden. Als je een Belangrijke kantelmomenten in je leven mag noemen. Want het is duidelijk. Hè, jullie hebben de ambitie en de behoefte om met mensen te werken. Ze in een bepaalde context hun eigen leiderschap te laten ontwikkelen, ervaren. En dat te vertalen in een manifestatie waarmee ze de wereld ingaan. Zijn er kantelmomenten in jullie leven geweest die richting gaven aan wat je nu doet? Zou jij er eens een kunnen noemen, Heidi?
2: Ja, de eerste die bij me opkomt is toch wel... Um, als ik terugkijkt naar hoe ik op de aarde gezet ben, hoe ik geboren ben. Um, ze zouden dat nu noemen misschien wel hoogbegaafd in mijn lichaam. Uh, dus ik kon bewegen in alle vormen en dat, daar had ik geen moeite mee. Dat, dat lukte me, ja, altijd. Uh, dus mijn gymleraar heeft destijds gezegd van, nou, daar moet je wat mee doen. Uh, ga toch naar het Sios. Dus daar ben ik gestart. Met veel enthousiasme en heel uh, fit en vitaal was ik... En uh, in die periode ben ik ziek geworden. En ben ik 30 kilo aangekomen door een aandoening. En kon ik dus opeens hoe, niet... oud, hoe oud was je toen? Uh, 18, 19. Ja. En kon ik niet meer vertrouwen op dat fysieke lijf... wat eigenlijk alles mogelijk maakte voor mij. En uh, ja, stond ik daar met lege handen eigenlijk. En moest ik me echt herpakken van... Oké, okay, ik heb dat lichaam. En dat doet niet meer wat het wil. Wat nu? En dat was echt een mooi kantelpunt. Uh, ook pijnlijk. Want ik, heb, uh, ik werd gezien als mens hè, die succesvol was. Of die lekker in de lijf zat en er goed uitzag. En dat vind dat ik nog was, steeds, maar... dat, ja, 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 dat is ook helemaal weg gekomen.
0: Dankjewel. Ik ken je natuurlijk als een ja. zeer vitale vrouw mm -hmm. daar in Nepal. Die daar als een springend hert over ja. allerlei stenen en weet ik veel wat ging. Dus met andere woorden, het is ergens weer goed gekomen. Ja. Ja, Op dat ja. moment was het... Echt een drama.
2: Ja, het was volledig. De, de, de stenen of de vloer was onder mijn voeten weg. En, maar wat vooral, dat is één ding, maar wat vooral wat ik geleerd heb, is dat uh, we, we bekijken mensen eigenlijk heel oppervlakkig en we zien niet de hele mens. Uh, en ik werd tot die tijd eigenlijk alleen maar beoordeeld op mijn lijf en mijn, dat wat ik daarmee kon. En toen dat wegviel, vielen ook mensen weg. Mm. En ja, dat heeft me ontzettend veel geleerd. Uh, en ook sterk gemaakt. Dat, dat was echt een kantelpunt in mijn leven. En toen dacht ik van, oké, okay, we hebben het lijf, maar er is zoveel meer. En dat ontdekken, dat heb ik vanaf toen gedaan.
0: Wat ben je daarna anders gaan doen?
2: Uh, om meer in mijn lijf te zitten op een andere manier. Dus niet het fysieke bewegen of het fysieke doen. Maar meer ontdekken dat het lijf veel meer boodschappen heeft... Uh, dan alleen dat fysieke.
0: En uiteindelijk is dat wel goed gekomen.
2: Ja, dat heeft wel echt heel veel jaar geduurd. <laughs> en een operatie, en toen was het goed. Zo. Ja.
0: Helder, ja. Kijk, de podcast eigenlijk is eigenlijk een verhalenvanger. Hè? Ja. En ik ben altijd weer, uh, word altijd weer stil van dit soort mooie, ook wel indringende verhalen. O hoe is dat voor jou, Marcella?
1: Ja. Frank. En dan kan je er. Je vroeg mij aan het begin uh, van ons gesprek. vroeg je mij om een aantal. een reisje langs mijn leven te maken. Een aantal van die. Momenten, ter, voorbereiding, ja. ter voorbereiding. Ja, ter voorbereiding. Om uh, over te overdenken. En toen dacht ik van. nou, misschien ga ik wel wegblijven. bij dat wat ik je eerder met je deelde. En dan kan het nu niet. Dus ik kan er niet bij wegblijven. Um, voor mij is het leven een. Uh, aan de ene kant kostbaar aan de andere kant kwetsbaar. En, uh, en eigenlijk een geschenk. Zo heb ik het gezien, altijd gezien. Ik kan ook heel goed verjaardagen vieren. En, en het leven ook vieren. Dus genieten Dat heb ik echt ook van mijn, mijn ouders meegekregen, van mijn familie. Dus ik uh, in, op die manier in het leven gezet en ook ontvangen... en onvoorwaardelijk van gehouden, superrijk... En toen ergens onderweg in het leven, toen uh, waren Aard en ik ook uh, zwanger. En toen mocht ik zelf zo'n kwetsbaar, kostbaar, nieuw mensenkindje in mij dragen. En um, toen bleek, na heel veel maanden lange zwangerschap... en een roze wolk waarin ik leefde, dat het um, een tweeling was... En die tweeling kon niet levend ter wereld komen. En uh, het was een cms tweeling zelfs. Nou, nou, nu ga ik echt helemaal uh, bloot voor deze podcast. En het laten geboren worden van die tweeling kon niet anders. Kon niet met de keizersnee of hoe het ook heet. Maar moest ge een geboorte zijn. En vanaf dat moment was nooit meer iets onmogelijk... En was nooit meer iets eng. Dus ja, ik ben bevallen. Ja, de tweeling is geboren. Zie je mee zijn tweeling? Ja. Ze hebben het niet het levenslicht mogen zien, om het zo maar te zeggen. Um, en ja, daar moest ik ook van herstellen. En ja, daar was ze vanuit het lood geslagen. En ja, het maakte onze relatie zo supersterk. En tegelijkertijd... Uh, gaf het mij iets van... ja, maar wat kan er nu nog eng zijn? En wat kan er nu nog niet mogelijk zijn? en Dus het denken in mogelijkheden... die kansen zien... die ik misschien ook als ondernemerdochter heb meegekregen... ging ik ook vervolgens gewoon doen. Want ja, wat is er eng aan? En natuurlijk gaan we naar Nepal. Natuurlijk gaan we een boek schrijven over ondernemersdochters. Natuurlijk ga ik voor mezelf beginnen. Nog steeds werkt dat Hè? altijd door. Altijd werkt dat door. En, want ja...
0: Want je was, hoe oud toen dat gebeurde?
1: 25. Ja.
0: Dan worden... Vele jaren later. Ja, ik, was heeft dat een impact.
1: ik was heel jong. Ik was heel jong. 5, 26. Maar goed, dus dat. Uh, en ik dacht vandaag in de voorbereiding van, oh, ik ga er een keertje van wegblijven. En nu al, en, uh, na zo'n korte tijd in dit gesprek, denk ik, ja. Dit is wel echt van zo'n wezenlijk moment waarin het opeens een shift is en waarin je opeens zegt, hé. Hey, een kracht krijgt of een dapperheid. Hey, je introduceerde me als... Uh, Moedig of, of. Dapper. Dat soort dingen. Moedig, dat zou ik nooit zo erg over mezelf zeggen. Maar nee. als ik dit verhaal weer vertel, denk ik ja. Klopt wel. Het he? is eigenlijk mm. wel zo, hè? Ja, zo heb ja. ik je ook wel ja.
0: gezien. Wat, wat mij opvalt in al deze eigenwijze. en dank je wel voor het uh, durven delen. Is dat als je praat over je vinden van je eigen wijsheid. kom je altijd te spreken over dat wat niet mee zat. Mm -hmm. Omdat ik denk dat daar de ingrediënten zitten... om uiteindelijk je eigenheid te vinden. en Je authenticiteit. Het is een veronderstelling hoor. Maar dat is nu na zoveel gesprekken denk ik telkens... als ik de verhalen die echt raken... en deze verhalen van jullie raken echt... dan zijn dat vaak toch dingen die... ja, daar zullen we nooit voor kiezen. Als we daar van tevoren mochten zeggen. En tegelijkertijd heeft het ons zoveel gebracht. Ja. ja. Klopt dat?
1: Nou, dat je... Er niet voor kiest en het je heel veel brengt. Ja, dat klopt. Of we die mooie momenten of die bijzondere momenten alleen maar daarvan ontlenen. <tret> nee, nee, dat Nee nee niet.
0: Nee hoor, nee. nee. Want dat geloof ik ook niet. Maar wel dat ik zeg de, de scherpte van je eigen tocht <Nee>. wordt helderder ja. op het moment dat je tegenslag ja. tegenkomt. Ja. Dan word je nog meer gewaar van wat voor jou echt belangrijk is. En wat bij jou past en niet bij jou past. Dat is in ieder geval mijn ervaring is, ja. en ik, ik hoor het telkens terug in verhalen. Dat ja. maakt deze podcast voor mij ook bijzonder, ja, eigenlijk een soort reis. Want elk, ja, ook jullie weer. Iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen eigen ja. wijsheid ontwikkeld, En ja. zijn eigen reis. En nou ja, dat is wat uh, wat ik met deze podcast ook uh, met mensen wil delen. Ik praat ook vaak over gidsen op zo'n pad. Je hebt en uh, jullie zagen het letterlijk onze gidsen in Nepal. <laughs> Maar met gidsen bedoel ik mensen die je af en toe een duwtje geven in het leven. En denkt, oh, als ik terugkijk... Hè, op dat moment heb je dat waarschijnlijk niet zo bewust door... dan was dat wel heel belangrijk. En die persoon heeft me wel de goede kant op geduwd. He, hebben jullie ook dat soort uh, mensen om je heen gehad?
2: Uh, ja, meerdere. Uh, ik, als je terugkijkt naar wat zijn dan mensen of, of momenten... of observaties in het leven die je verder helpen... die zijn eigenlijk ontelbaar... Ik rijd vanochtend hier naartoe en ik zie de dauw de op het veld. En ja, bam, dan heb je me. Dan denk ik van, oh, oh ja, weet je wel, echt zo'n check-in van... Ga maar door, het gaat goed, dit is mooi. Um, maar vrij jong in mijn leven was eigenlijk de moeder van mijn nu man... Uh, best wel belangrijk voor mij. En uh, daar heb ik heel kort van mogen genieten... Maar daar heb ik heel veel van geleerd. Of zij had iets uh, wat iets in mij losmaakte. Zij is helaas veel te jong overleden. Maar ik ben heel dankbaar dat ik haar heb mogen leren kennen. En
0: ze zij... gaf je zo'n duwtje?
2: Ja, door haar zijn.
1: Ja. Oh, mooi. Ja. ja.
0: Wie komt er meteen bij jou naar boven?
1: Nou, er komen heel veel momenten in me boven, Frank. Um, en als je namen wil... dat vind ik altijd een heel Nee, ja, dat, dat,
0: dat, het is wat je wilt delen, ja. ik hoef niet per se... Een nou, naam. ik heb,
1: kijk... er zijn mensen die... Het is, wat ik net vertelde... Ging, gaat ook over het... Uh, perspectief bieden, gaat over het potentieel... ja... ontginnen, laten groeien, ontdekken... Uh, en ik was misschien niet zo heel erg... op de hoogte van mijn eigen potentieel... dus ik denk dat in... Mijn jonge, professionele leven. Dus laten we zeggen dat ik dan een beetje in de dertiger tijd bent, ben. Heb ik heel veel meegekregen in eerste instantie... van mensen van wie ze naam ik niet ga noemen. Want het is eigenlijk echt superveel mensen. Maar toen kwam ik iets meer in die professionele kant terecht. En ik denk dat Jan Pieter van Lieshout... Ja, toen de, voor mij de he, met de dance -scan en met ja. dingen... heeft gezegd van Marcel... nou. Ik zag net de beelden van de vulkaan in La Palma. Ja, er zit een vulkaan in jou. Laat het er nou eens even gewoon uitkomen. Weet je. je hoeft het niet allemaal te verstoppen. Je hoeft niet... Uh, steek je hoofd maar niet boven het maaiveld uit te doen. Ook al is dat in dat dorpje... misschien wel. Waar je bent opgegroeid misschien wel... Uh, de Mooris. Uh, maar laat, maar, laat maar zien. En uh, dat was zeker... Zeker een... Uh, ja, een... Moment waarop ik dacht, van hé, weet je, dat geeft die slinger weer een uh, geeft het weer een slinger.
0: Jan-Peter komt voor de tweede keer langs, ook Jan Pieter. Ja. Want uh, hij was ook met Daniel Ofman ja. in het. Uh, Goed, gesprek. Dat zijn, ja. en,
1: en zo zijn er velen Frank. Dus ik doe ja. altijd mm -hmm. echt iedereen tekort die nee, voor mij een gids is. Maar
0: mij gaat het ermee uh, om dat je, dat je uh, realiseert van, er hey, zijn uh, om daar een bepaalde alertheid op te krijgen. Ja. Want mm -hmm. we krijgen mensen op ons pad die ons uh, een bepaalde richting op, uh, op duwen. En ja, nogmaals, ik vind het leuk om terug te horen. Ik denk, ja, dat was die of die. En ongetwijfeld, we zijn nog jong. komen er ja. weer nieuw op ons pad. Die ons daar ook weer in gaan helpen. En dames, iets heel anders. Jullie zijn al, voor zover ik dat weet, al jaren dikke vriendinnen. Wat is het
1: verhaal van die sterke band tussen jullie? Ja. Dat is mooi, hè? Dat is ja. zo'n zo geheim soms. Hè? Ja, daar, ik, en, uh, dus ik,
0: uh, en ik denk namelijk, de achterliggende gedachte is. Vriendschap is volgens mij bijzonder ja. belangrijk in het vinden van je eigen wijsheid. Ja. En jullie zijn zo'n prachtig voorbeeld. Dus ja. wat is het verhaal achter jullie vriendschap? Dus
1: uh, er dus dus is een verhaal van achter, achter vandaan. als het gaat over de ontstaansgeschiedenis. Als dat belangrijk is, kunnen we dat ook delen. Voor mij is denk ik het bijzondere aan de vriendschap. is dat Heidi en ik in staat zijn om met elkaar. Anders, we ze misschien ook zijn, om de 1 plus 1 is 3 te vinden. En dat eigenlijk op een vrij natuurlijke manier. Er zit er soms maar een blik voor nodig, of de energie, of het laten stromen. Er dus stroomt ook de energie, zeg maar. Echt, echt zo fysiek. Voor de de kijker, luisteraars kunnen dat niet zien, maar ja, pak ze de hand ja, van Heidi. Ja, precies. Dus dat die energie, die, die energie op het energieniveau kunnen we elkaar eigenlijk heel snel vinden. En dan kan je datgene wat misschien ook mentaal of emotioneel, spiritueel komt, eh, daardoor laten stromen en manifesteren. En dat, ja, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Maar eigenlijk gaat dat dus heel erg vanzelf. En ja, dat is heerlijk. En daar uh, kan je misschien ook niet te veel van hebben. Het kan ook te veel zijn misschien. Hmm. Misschien ook te veel voor een ander. I don't know. Maar we weten dat vorm te geven nu in een aantal dingen die we samen doen. We hebben er een vorm voor gevonden. Ik denk Goed. dat we in het begin ook een beetje moesten zoeken. Nou wat ja. moet die vorm dan zijn? En praten we over een jaren vriendschap praten we over? Nou, ik ken hij die eigenlijk we zijn in hetzelfde dorp opgegroeid als één. Dus ik kende hij die ook van de volleybal? Uh, ik kende hij die ook uit haar verhaal wat ze net vertelde? Dus we hebben het over 30 plus jaar. Uh -huh. uh, alleen ik ben een aantal jaartjes ouder. dus hij heeft net haar leeftijd en ik ben stelde maar zes bij op. Uh, dus ik zat in het net een tikkie andere generatie maar toen hij op een gegeven moment kwam hij die uit Den Haag weer weer in uh, Alfa aan de Rijn wonen en in Wanningsveen uh, volleyballen en toen is eigenlijk uh, ja dat is twintig jaar geleden denk ik of zo ja. of, of ja. zoiets is weer uh, ja is die herkenning Weer geweest, terwijl we daarvoor elkaar kenden als Woddingsveners... en dochter van de ondernemer en volleyballers. Ja, vooral toe. als
2: volleyballer. Uh, ik, mijn eerste ontmoeting met Marcelle was dat jij in Dames 1 zat. Oh. En ik niet. Ik was nog een jong, klein, klein ding. Ik had wel de ambitie, maar uh, dus, dus die eerste ontmoeting was echt een andere. En de tweede ontmoeting was de juiste. Of de, de meest, ja, meest impactvolle. En ik denk, wat, wat ik daaraan zou willen toevoegen is... dat we eigenlijk... Een, um, een idee in energie kunnen omzetten... die bijna altijd ergens toe leidt. En dat er ook ergens toe doet. En dat is heerlijk. En daar, ga ik, daar
0: ga ik meteen op door. Want mm. een idee in vorm omzetten. Jullie hebben een idee. Ja. Namelijk, jullie zijn begonnen met het schrijven van een boek. In ieder geval het onderzoek met de intentie een boek te schrijven... over dochters van ondernemers. Dat vond ik al intrigerend, vond ik dat. Ja. Um,
1: is er al een titel van het boek bekend? De titel gaat nog ontstaan, Frank. De die, dus nee, werktitel? Die niet. Nou, de werktitel is nu OD, ondernemersdochter.
0: <laughs> in, in, in onze mapjes in de computer. Ja. Ja. Uh, 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 vertel eens iets maar, over de aanleiding van, om dit te doen.
2: Uh, nou ja, zo, zoals je weet, wij zijn allebei opgegroeid in een ondernemersgezin. En uh, ik, ik zie dat echt als een uh, basisvorming van mijn zijn. Uh, doordat ik altijd blootgesteld was aan... Het werk van mijn ouders, zij zaten allebei in de zaak. Uh, en mijn grootouders, dat is ooit begonnen in 1816 als scheepswerf. Dus het zit al generaties bij ons in het bloed eigenlijk. En um, um, ook in, in mijn ontwikkeling zeg maar, als mens uh, was dat altijd onderdeel. En daar, daar kan ik niet omheen. Het is, het is me gegeven... En altijd was het onderwerp van gesprek, als ik me voorstelde... of uh, ik ontdekte ook aan mensen, als ik ze sprak, waar ze ook vandaan kwamen... dan zei ik wel eens van, ben je toevallig opgegroeid in een ondernemersgezin? En nou ja, op een gegeven moment hebben wij daar uh, elkaar ook in gevonden... en zijn we in gesprek gegaan daarover. En toen was het dus weer één en één is drie. En moest het zo zijn.
0: Ja, want ja. jij bent ook dochter ja, van toen, een ondernemer.
2: Ik ben ook dochter van een ondernemer, ja. Even, even voor de beeldrichting.
0: Woninginrichting, ja. en wat, wat deden jouw
2: ouders? Uh, oorspronkelijk scheepswerf, maar dat is doorontwikkeld naar staalconstructie en
1: gas. Oké. Okay. Industriële gasverkoop. Oké. Okay, en transport. Transport. Ja. En wij hadden een winkel Wonen. en een uh, eigenlijk, dus bij de mensen aan huis leven met alles wat je maar kan bedenken. Frank, wat je in je huis hebt. Vloer, vroeger hadden we mensen vloerbedekking, gordijnen, ja. luxe flexen, bedden, kastjes, uh, banken. Nou, alles wat je maar in je woning hebt. Tot een wc-kleedje aan toe en een schilderijtje aan de muur. verkochten wij in onze winkel en plaatsten we, stoffeerden we bij mensen thuis. Dus mijn vader had een winkel samen met zijn broer. Broeder Skooyman heette het, woningenrichting. En mijn moeder en mijn tante naaiden vitrage, gordijnen. En. Uh, ik liep er ook rond. En, <laughs> en, en jij zei heel,
0: Heidi, ik, had dat die, ik heb het idee dat ik dat mensen kan herkennen die uit een ondernemersgezin komen. Want en daar zit waarschijnlijk. Want en, laten we het anders vragen. Wat is de intentie van het boek? Uh,
2: de intentie is misschien ook ons eigen verhaal vertellen, maar meer nog een verzameling van andere verhalen en die bij elkaar uh, uh, brengen tot patronen herkennen, uh, zodat mensen het ook kunnen gebruiken in hun dagelijks leven en meer body geven of mogen geven. Het meer deel van hun leven mogen laten zijn.
0: Dus het is ter inspiratie en ter stimulering... van mensen die zich daarin herkennen.
2: Ja, en ook... en dat We hebben nu een aantal interviews gedaan... met ondernemers dochters. We hebben ook wel gezien... Dat, uh, dat het ook een cadeau is aan de ouders van. Uh, want het geeft straks ook een inkijkje in van... het heeft impact gehad op mij, op mijn leven, op mijn zijn... En dat is als een cadeau voor de ouders die, die de ondernemer waren.
0: En ik ben zelf, zoals u weet, ook zoon van dit geval, ja. van een ondernemer. Dus ik kan me makkelijk relateren aan waar jullie mee bezig zijn. Het intrigeert me dat jullie kiezen voor dochters. Dat vind ik ook mooi, omdat dat soort afbakening van hé, hey, we gaan eens kijken naar hoe dat bij de dames zich heeft ontwikkeld. Zien jullie al rode draden in dit voorlopige onderzoek?
1: Ja, dat denk ik wel. We zien een rode draad. Eén van de rode draden is bijvoorbeeld het uh, de balans het vinden. We hebben het, uh, mensen kunnen altijd aanstaan. Kinderen van ondernemers. En dan zal ik niet alleen zeggen dochters. Maar oh. we hebben voor dochters gekozen, Frank. Omdat dat mee ons dan uh, expert maakt. Of ervaringsdeskundige ja. En dat zou met zonen niet zijn. Dus ik zeg niet dat het niet bij die zonen ook zo is. Um, maar die ondernemerskinderen, dochters, hebben geleerd om aan te staan. Om kansen te zien. om uh, Kom eens van die bank af. Voor niets gaat de zon op. Dat soort uh, ja, wat omstandigheden. Het... Ja. En dat aanstaan, dat is hartstikke mooi. En dat brengt je veel. Maar hoe zet je jezelf dan uit? <laughs> en mag je dan wel even uitstaan van jezelf? En mag ja. je dan wel... Even rusten. en, uh, nou, Dat is een van de, de, de struggles. Ook nu nog in het leven. Waar veel ondernemersdochters. Die we nu spreken. Uh, ja, die ze hebben bijvoorbeeld. Hè? En het zijn ook patroontjes. Maar ook wel. Als je altijd die kansen ziet. En je doet dan ook nog je mondje open. Over die kansen die je ziet. <lacht> ja. Is dat voor die ander. Dus voor uh, nog één lijn aan. Wat Heidi net zei aan toevoegen. Het, ik denk dat wat het boek mag brengen ook wel is van hoe is het om met zo iemand te leven of mm -hmm. te werken in een team of um, um, samen te werken samen mee optrekken in het leven dus ik denk dat die lijn er ook nog wel in mag zitten en voor mijzelf denk ik ook wel dat het ook nog een pleidooi is voor dat we niet dat we zoveel meer zijn dan heel vaak wordt gezegd aan onze cv of de dus examens die we doen en dat het hele palet aan vaardigheden gedragingen, houding,
4: motivaties, intenties.
1: intenties... dat hele palet eigenlijk maakt wie we zijn. En niet alleen maar dat wat we vaak meten.
0: De sociale context is dus heel erg bepalend... voor hoe je je uiteindelijk in het leven ontwikkelt... Dat zit ervan. Een, een stuk deel. van
1: die vorm. Een ja. deel van die vormende ja. Ja, van het zit. <laughs> <J> Jullie <laughs>
0: ja. hebben een mooie vragenlijst de wereld ingestuurd. Voor de, en ik heb natuurlijk even mee stiekem meegekeken. En een van de, de leuke vragen, want dan, daar, daar verbind ik mezelf ook meteen mee. Welke uitspraak uit je gezin? De zaak draag je altijd met je mee. Want je krijgt van die, ja, van die tegeltjeswijsheden mee.
3: Ja.
0: En toen jij net aan het en dat introduceren was over het boek, kreeg ik meteen... Eh, hoorde ik mijn moeder zeggen over dat doen, hè? Ja, ga nou maar wat doen, want anders schimmelt je gat niet.
3: <lacht> dat was, was nou gewoon
0: typisch zo'n uitspraak ja, van mijn precies. moeder. Ja. En, maar, en, en als ik jullie dat vraag, wat,
1: wat was typisch thuis de uitspraak? Ja. Of typische uitspraken? Er waren er vele, eigenlijk. Maar eentje die mij, mij bijstaat is, is echt eentje dat ik denk... oh jee, wie niet werkt zal ook niet eten zo en dan, ja, dat het is <laughs> echt stevig hè ja. en dan uh, in het ja. zweet des aanschijns ja een soort hè <laughs> ja. dit en werk en allemaal dat soort dingen ja, ja. die niet werkt, zal ook niet eten en, ja. dan, en dan, dan en dan nou ja dan dus krijg je toch even mee dan krijg je toch dan even mee ja. hè ja. En de, ook wel de voor niets gaat de zon op. Weet je Dat zijn ook ja. allemaal van die. Uh, ja. maar die zaken die, gaan voor het meisje die, me, bij ons. Ja. ja, zaken gaan voor het meisje. Ja. Ik, uh, van hard werk is nooit iemand doodgegaan. Nee, ja.
2: ja.
0: ja. <laughs>
1: Ziek zijn doe je maar in je eigen tijd. Ja. ja.
2: Ja. En op de bank liggen. Ja,
1: nee. ga eens wat doen, joh.
2: Er is dus altijd wat te doen.
3: Ja. Ja. Dat maar. soort dingen. Hè. Dus dat, dat
1: je dan in dat soort. Ja, daar, daarin opgroeit en dat je meekrijgt, vind ik, dat vind ik echt wel ook wel ja, bijzonder. En dat ja. zie je ook toch terug bij die vrouwen die we nu spreken. En dan moeten we ook vreselijk lachen van die, van die verhalen. Weet je wel? dat je.
0: Herkenning. Herken,
1: hmm. Ja, het is een feest van herkenning en dat mag het ook zijn. Hè? Ja. ja, en, en
0: er zitten zit altijd weer twee kanten: het licht en de schaduw. Het licht, waar, waar ben je dan, als je je eigen vraag beantwoordt, een van die vragen is terugkijken op die periode waar ben je het meest trots op?
2: Nou, is dat je nergens voor uh, terugdeinst eigenlijk, dat alles moet kunnen. En, en je doet het dus ook gewoon. Ook als je denkt: van, oh my god, dit is onhaalbaar. Ja. Of
1: dus je waar meer begin ik aan te nemen? Je dat ik denk zelf?
2: het risico gewoon, maar ook vooral uiteindelijk is het, het doorgaan. Ook als het even tegen zit, ook als het, ja, je moet door. Ja. Dat... Dat doorgaan dus, is, gaat het niet linksom,
1: dan
3: ja. naar ja. rechts. We vinden van, wel een weg, want die klant ja. moet geholpen worden ja. en die
1: heeft uh, ja. een dichtgenomen over ja. een, uh, ja. Of een ja. fles.
0: Ja. Ja. ja, die herken ik helemaal. Mm. Maar en, en dan even inzoomen op die schaduwkant, want dat heeft hij zeker ook, weet ik uit ervaring.
2: Ja, als ik terugkijk Wat naar mijn lastigste? leven, ik was, ben ziek geworden, zoals ik al eerder zei, en daar was er eigenlijk geen ruimte voor. Ziek zijn. Ja, bestaat niet of dat kan niet. We hebben geen dokter nodig, we gaan door. En dat doorgaan is daarin wel doorgeslagen. En heb ik echt moeten leren. En nog steeds, elke dag, denk ik van... Oh ja, misschien moet ik die hoofdpijn eens eventjes... Uh...
0: Serieus nemen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Of die pijn in mijn nek. Uh... En we gaan door. Ja. Dus dat de schaduwkant voor mij is duidelijk. Het niet uh, mogen rusten en echt
1: luisteren naar... Wat heb ik nu nodig? ja. ja. Ik denk dat een van de dingen die voor mij een schaduwkant waren... was vooral in mijn jonge leven, dus middelbare school, toen begon dat... is dat mijn ouders, en ik vond dat eigenlijk misschien wel het lastigst van mijn vader... dat weet ik eigenlijk niet zo goed waarom, um, er nooit waren. Bij die leuke volleybalwedstrijden die ik speelde... ik speelde best aardig volleybal, daar kwam ook echt publiek op af. Het dorp liep uit, om het zo maar te zeggen. En wie was er? Nooit mijn ouders. Ja. Nooit. Nou was natuurlijk een deel... Uh, was, uh, ja, de winkel is open op zaterdag. En het volleyballen was ook op zaterdag. Dus ja, excuus, snel gevonden. Maar toen kwam er eens dus een keer een avondwedstrijd. Of er kwam er eens... Dus, nou ja, kortom, ze waren er gewoon niet. Bij dat soort dingen. Ook niet in school. Ik denk dat de keer dat ik uh, het diploma uitgereikt kreeg... de eerste keer was dat zij op mijn lyceum... waar ik zes jaar al te nemen deed, waren. Toen ja. zijn ze wel gekomen. Nee, maar weet je, dus echt, hè, want dat is en, waste of time. Maar, dat is, maar
0: het is interessant, hè, he, want dit boeiend. herken ik 100%. Maar nu zijn jullie zelf ook moeders.
3: Ja.
1: Heb je dat heel anders gedaan met je eigen kinderen?
3: Ja. Ja,
1: er zijn. Ik ontdekte het ook, of ik leerde. Ik, ik miste het eigenlijk niet, want ik zeg het nu wel dat ik het miste, maar dat is eigenlijk terugkijkend. Toen mijn school, ik leerde aard kennen, mijn schoonvader was hartstikke sportminded. En die kwam volleybal. Kijken. Ik kreeg nou niks. kom mijn school, weet je wel, mijn schoonvader, aard, zijn vader heette dat toen gewoon natuurlijk. Meneer Bos, die kwam kijken elke, elke zaterdag, elke vrijdag en waar we ook gingen. Ik ging naar uitwedstrijden mee. Ik, denk, <lacht> ik wist niet eens wat dat was. En nou, fantastisch, weet je wel. En toen ja Toen dacht ik, nou, dat meeleven vind ik uh, super gaaf. Met, uh, met dat voor wat je kinderen, voor je kinderen belangrijk is. Wij hebben twee dochters, Lisanne en Chris. Nou, die hebben hun eigen dingen. Hun eigen sporten misschien. Of andere activiteiten of iets met werk. Nou, leuk om daarbij uh, ja, stimuleren aan de kant te staan. En ik, terwijl ik dit zeg, denk ik. Ja, maar stimuleerden ze mij dan niet? Jawel, jawel. Ze kregen wel alle ruimte. Hè? Ik kreeg heel veel ruimte. Ja. Alleen ze waren niet in de entourage erbij. Ja. Ze hadden maar, hun eigen, die, die, die zaak was alles. Maar vragen
0: jullie nu ook je eigen dochters...
1: want jullie zijn ook ondernemers.
2: Is ja, daar goed? hebben we hele discussies over. Ja. <laughs> maar om even terug te komen op je vorige vraag... ik, uh, ik probeer het wel anders te doen. Alleen, uh, als ondernemer ben ik soms wel bezig met mijn zaak. En dan moet ik ze echt even op pauze zetten. Zo van, nu even niet. En dat vind ik best wel eens lastig. Um, maar ik doe het wel. Want ik vind dat uh, dat is ook onderdeel van het leven. En dat mag ook. En ik zie daarin niet dat ik iets tekort ben gekomen of zo.
0: Ja. Nee, maar het is wel interessant, hè? want jullie ja, wel zijn wel de een... volgende net ja. generation. Hè? Ja. Dus jullie dochters hebben op hun manier en, en uh, zonen hebben daarmee te maken. Het is ja. interessant om dat eens te bevragen.
1: Ja, we nee, heb, uh, hebben het te veel over gehad, hmm. Frank. Uh, Ons ouderlijk huis had ook, uh, daarom zijn, zitten er ook vragen in onze checklist, zeg maar. Hè? Van hey, zijn er panden bij betrokken en personeel? Zit er veel eigen geld in? Dus ik zou niet alle kinderen van ZZP'ers van nu... die eigenlijk nee. een eigen hè, uh, zaak hebben... misschien ondernemers, dochters of kinderen willen noemen. weet ik nog niet zo goed. Daar ben ik, ja. Dat is een beetje een nog zoektochtje eigenlijk. Ja, er zit een hele andere dynamiek natuurlijk. Ja. Als jij
2: als eenling uh, je eigen business hebt... Uh, als,
1: als een echt bedrijf. Als een bedrijf waar stakeholders zelf, zijn. En... Ja, waar je ook rondloopt, waar je ook helpt. Ja. En aan de andere kant zal een van mijn dochters zeggen... ja, maar mam, toen jij die grote uh, opdracht had... met dat je op reis moest... Met, toen moesten wij toch allemaal uh, die labeltjes maken... voor bij die koffers, mm -hmm. vooral die deelnemers, weet je wel? Met ja. allemaal die exotische namen. Dat is een raar hoe international een keer een uh, heel event, zeg maar. En dan zaten zij boven op zolder bij ja. mij uh, labeltjes te maken. Ja. Ja, en dat weten ze nog precies. Weet je dan zeggen, ze, ja, dan hebben wij toch ook geholpen toen? Ja, dat is waar. Dat is waar ook. Hey, fast forward, het boek is af. Het boek is af. Het
0: is helemaal geworden wat jullie hadden gehoopt. En we zijn een paar jaar verder. Wat mag het boek veroorzaken? Wat jullie betreft? Beweging. Voor?
2: Voor de ondernemersdochter. Inzicht.
1: Uh, wie, boek, wie gaat het boek kopen? Verbinding. Wie gaat het boek kopen? Uh, de ondernemersdochters zelf. Uh, degene die wellicht ook met uh, om het iets meer maatschappelijke te trekken, die wellicht ook met bedrijfsopvolging, of in familiebedrijven met bedrijfsopvolging en dat soort dingen bezig zijn. Hè, hoe zitten die? Hoe, hoe, kunnen, hoe zijn we in staat om die kwaliteiten die we hebben te herkennen? Uh, kunnen we dat wellicht ook inzetten in het bedrijf wat onze ouders hebben door in mee te doen ja. in die overname-discussies of gesprekken of verlangens. Dus ik
0: zie een symposium uh, ja, voor ja, me. Kan. waar jullie uh, gevraagd worden <laughs> om te spreken en dat symposium gaat over. Als je het mocht fantaseren. Ik, je geeft net aan bedrijfsopvolging. Dan zo, zo, ja, ja, zou zoiets kunnen zijn.
1: Maar dat is misschien ook wel groot, Frank. Uh, Denk eens groot. Nou, ja, maar ik vind. Uh, Misschien komt veel meer een woord als dankbaarheid of gratitude. Uh, komt bij mij veel meer binnen dan, dan dit soort zakelijke termen. Van hé, hey, weet je wel, ik ben blij met wie ik ben. Ik ben blij met, dat, met hoe ik gevormd ben. Ik, ben. ik kijk in dankbaarheid terug. Uh, ik dank mijn ouders voor wat ik heb gekregen. Maar ook door die ontdekking ga ik dat inzetten. Snap ik waarom misschien anderen soms het wel wat moeite mee ja, 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 Snap dus... ik waarom ik die lat zo hoog leg voor die ander. Dus waar ik het eigenlijk een beetje zakelijk
0: maak... en bedrijfskundige context geef... Voel jij, of voelen jullie veel meer... dit gaat bijdragen tot persoonlijke reflectie... en tot ja. een stuk persoonlijke ontwikkeling... voor de mensen
1: die zich in herkennen. Zeker, ja. En wat het meer doet... Dat zal de tijd ons leren. Ja. En dat kan ik op voorhand niet zeggen. Want die mensen die hun, bij hun kern komen. Of die in die, die gratitude of die dankbaarheid komen. Gaan vervolgens weer dingen doen. En dan, mm -hmm. dat weet je dan niet.
2: En we laten ons ja. ook graag verrassen door de karakters. Uh, waarmee we mee van doen hebben. Ja. En wat daaruit voortvloeit. Hè? Ja. Uh, er zit altijd heel veel energie Vloeit. en dynamiek. Uh, en uh, een bron aan ideeën bij deze groep. Nou, we ja, kunnen, we We kunnen elkaar, ja, kunnen
0: elkaar een leuk. soort afspraak maken dat over een aantal jaren... als dat eenmaal een feit is dat we nog eens keer, dat gesprek ja, kunnen superleuk. voeren... van wat, wat, wat voor impact dit gehad heeft. Ja. Niet alleen op de lezers, maar mm, ook voor jezelf. Ja. Want het is natuurlijk ja. ook een eigen reis die je ja, aan het
1: maken bent. Zeker. Ja, superleuk. En ook in met dankbaarheid. Dus dat heb ik nog wel gezegd. want Wij worden nu als die schrijvers neergezet... maar we schrijven het ook echt met honderd andere... Vrouwen. En dat is ja. zo super gaaf om, om ja om ze allemaal te spreken en die rode lijn te herkennen met elkaar en te ja. lachen. En soms ook een klein beetje een traantje van Jeetje, jongens, echt. En ja, uh, ja dat is mooi. Mooi. Mogen doen. Dames, ik ga een overgang maken naar
0: het laatste deel van ons gesprek. En dat doe ik, omdat ik heb met twee dames te maken... die alle twee natuurlijk een favoriet nummer hebben meegegeven. En dus die ga ik dus even tussendoor weven. En ik zou eigenlijk willen beginnen met die van jou, Marcella. The Dance Alone van Sting. Ja? Daar hoort vast een verhaal bij.
1: Ja. Nou, behalve dat Sting een woest aantrekkelijke man is... Dat is dan even terzijde. Hè? Sowieso een aanbeveling. Dat is, een dan, hè? aanbeveling. Ja, ja. Uh, is dit ook eigenlijk wel. een, een uh, nou Misschien wel heel erg gerelateerd aan waar we vandaag mee begonnen. Van waar zijn we in het kantoor van Masterpiece. Het, op de internationale dag van de vrede. Dit is eigenlijk een protestsong. Uh, uit de jaren tachtig. In de tijd uh, dat je in Zuid-Amerika de dictaturen had. En heel veel kinderen verdwenen. En uh, de moeders. De dwaze moeders zoals we wel gehoord. Uh, genoemd worden, die kennen we. En dit ging over de moeders in Chili. En is een protestsong eigenlijk uh, tegen het bewind van Pinochet. En daar schreef Sting dit nummer over. Over de alleen dansende moeders. En over dat dit eigenlijk niet kan. En wegkijken is geen optie, wat mij betreft. Op heel veel dingen in de wereld. En dus ik blijf toch ook wel een beetje die, dat appel altijd in mij hebben. Dus toen het nummer, toen je het vroeg, dacht ik, ja, ik ga toch. Zo'n soort nummer kiezen waarin, uh, ja, waarin de muziek uh, dingen zichtbaar maakt en open maakt. En in beweging kan brengen. Ja, vind ik mooi. Je hoort het, dat
0: hij al begonnen is, ja. Dus we gaan hem langzaam naar voren schuiven. Dankjewel, mooi verhaal. Op de dag van de ja, vrede. zo is dat. Sting met The Dance Alone. With the
3: with the dead. The once anguish is unsaid they're dancing with their fathers they're dancing with their sons they're dancing with
0: Prachtig. Sting. Dance alone. dames. We gaan weer terug naar eigenwijs. Daar waar we mee begonnen in dit gesprek. En ik heb jullie gevraagd na te denken over vijf gebeurtenissen. Zoals ik van de zomer een top tien heb gemaakt. Vroeg ik jullie, maak eens een top 5? En de inspiratie ligt echt in deze zomer. Omdat ik tot de ontdekking kwam dat daar voor mij echt rode draad in zitten. Als het ging over mijn eigenwijs. En dan denk ik, wellicht, wellicht dat dat ook bij jullie het geval is. Nou, hebben jullie er uh, samen al zeker één genoemd bij de start van dit gesprek. En niet de minste. Um, ik kan je nog een ander bijzondere gebeurtenis dit hebben jullie voorbereid en ik heb van Marcel ook begrepen dat dat erg leuk is om erover na te denken, dat vond ik zelf ook om je zijn leven eens een beetje zo de revue te laten passeren en dan te denken wat was nou echt heel speciaal wil je er nog eens eentje uitpikken en dan eens kijken met elkaar wat dat gedaan heeft ten aanzien van eigen en je eigen wijze volgen wie van jullie mag ik het woord geven
2: um... Ja, dit zijn vragen die ik normaal anderen stel. Ja, <laughs> dus de, dus ja. de verrassing uh, ja. om nu zelf weer eens te krijgen... is altijd confronterend, moet ik zeggen. Dan weet je wat je wat ja, je cliënten is, aandoet. Het, he? I'm so sorry. <laughs> <laughs> maar het is, uh, het is natuurlijk heel rijk. Hè? Vragen stellen aan zich is, uh, is de, ja, de weg naar alles, denk ik. Um, terugkijkend denk ik dat mijn ervaring in het wonen en leven en werken in het buitenland... Uh, ook iets is wat me gevormd heeft. Wat je van tevoren niet, waarvan je van tevoren niet kan weten wat dat met je doet. En hoe dat het je vormt. En wat dat betekent. Um, en uit de duizenden voorbeelden die ik kan noemen... denk ik dat het uh, belangrijkste is voor mij... dat mijn wereldbeeld van heel klein... Nederland, uh, nog kleiner uh, dorp waar ik in opgroeide. Uh, mijn, mijn kleine wereldje van dat ondernemersgezin. Dat die verruimd werd met uh, ja, nieuwe culturen. Nieuwe gewoontes, gebruiken, rituelen, feesten.
0: Met andere woorden dat je heel veel meer perspectief kreeg. Of andere perspectieven. Kreeg.
2: Ongelooflijk. Ja. En, en die rijkdom van dat oneindig leren. Want dat is het. Hoe meer je weet van andere culturen, hoe meer... Je weet dat je niet weet ja uh, ja dat maakt je eigenlijk klein en heel groot tegelijk dus ja dat
0: mooi hoor ja. heel herkenbaar reizen ja maar verbreed je wereld en geeft veel meer perspectief en krijg je daarmee dus ook meer zicht op je eigen ontwikkeling
1: eigenlijk je reizen, eigen en dat ja, soort
0: dingen. ja dankjewel Marcella ja je hebt een tijdje zitten pijn ik heb
1: zitten pijn Frank. van <laughs> ik denk oh die ontwikkeling de ontmoeting met aard. Zo'n verandering van mijn leven. En aard is jouw man. Uh, aard is mijn man en et cetera. Maar ik ga hem toch niet kiezen, want ik denk, als ik dan even kijk naar die omslagkant. Dus aard is heel belangrijk geweest voor mijn vorming en voor, want we hebben elkaar gevormd, want we leren elkaar jong kennen. Maar ik denk in de omslagkant dat ik misschien iets pak wat, wat, wat wel verrassend is. Ik vind het ook wel leuk om eigenlijk voor je verrassingen. Voor mezelf te horen ook. Ik ben altijd een groot meisje geweest. De grootste van de klas, de grootste van... en ik heb me eigenlijk altijd heel klein gehouden daardoor. Want je schaamde je voor. Ik was, je moet je voorstellen, zo'n brugklas... met alle jongetjes zijn kleiner dan jij... en dan had je een schoolfeest. En dan moest je slijpen, heette dat. Dan moest je samen dansen, heel langzaam. En dan zat er zo'n jongetje een beetje zo... Tegen, in ter hoogte van mijn navel... Uh, die stond daar dan een beetje met mij, weet je wel. Dus het is echt super laf. Dus ik maakte me altijd klein, klein, klein. Dat iedereen die dit nu hoort en mij nu kent... van de laatste 20 jaar of vijftien... die zal zeggen, nou ja, echt Marcel, jij klein. Maar ergens is er een moment geweest... en ik noemde net het voorbeeld al van Jan Pieter... van, hé, hey, laat die vulkaan er nou maar eens een keer uitkomen. Maar een ander voorbeeld daarvan is dat ik in vanaf het jaar 2003 ongeveer samen met Johan Rippe, socioloog uit Amsterdam... een boek mee gaan schrijven over beleving en hoe beleving werkt. En hoe je dan als je events organiseert of bijeenkomsten organiseert... meetings, events, evenementen... hoe je dat dan vorm kunt geven. Wat kun je daarin? Wat is van de mensen zelf en wat is van die arrangeuren? En hoe werkt dat dan? En dat boek kwam uit... en ik was, had het als een project gezien... bijna half als journalist of half als ervaring, ervaringen delen... En ik boek was uit in 2007. En ik werd heel kort daarna gebeld. Ja, u bent die expert over beleven. Zou u mee willen doen in? En toen opeens ging al mijn werken en al mijn dingen... kregen een gigantische switch. En werd ik opeens als expert over beleving. En ik zat met rode wangen aan die telefoon. Expert, expert. Ja, want u heeft een boek geschreven. En toen opeens moest ik uit dat holletje... uit dat verstopte, die verstopte plek komen en me laten zien. En... en en ervoor gaan staan om het zo maar te zeggen. En ik denk dat dat ook wel echt een switch in mijn leven was van hey Marcel, ga de voor staan, meisje. En ik was altijd al groot en krachtig. Hè? Dus al, mensen zeggen dan ja maar de, huh? jij dan Marcel? Je echt, je kan helemaal niet klein zijn. Maar toch voor mijzelf was dat wel een echte een grote verandering.
0: Ja. Bijzonder, bijzonder. Ja. mooi. Dat brengt me gelijk bij de vraag die ik standaard stel. Die past hier ook heel erg goed. Als je met elkaar zo deelt hoe dingen zich hebben ontvouwd... en wat belangrijk is geweest... heeft het volgen van je eigen wijze ook een prijs gekost? Heeft het ja, dat is, dat is natuurlijk mooie dingen, maar heeft het je ook iets gekost... Er valt een mooie stilte. Ja,
1: er valt een Heerlijk. stilte. Ik moet ik echt denken. Wat, wat het eerst in je opkomt, zeg je dan iedere keer: mm. het eerste in me opkomt. Ja, misschien de binnenkant van mijn aderen, maar dat weet ik nog niet.
0: <lacht> je bedoelt dat, dat bedoel je mee dat die het zwaar nou, hebben? Dat,
1: in, nou, dat weet ik niet zo goed. Maar de, uh, ik hou ook heel erg van genieten. Ik weet niet of we het daar al over gehad hebben. Over van het leven vieren vanuit die kwetsbaarheid en die. Het is zo so precious. Dus je mag het vieren en je mag genieten. Dus dat doe ik ook. Dus is hou van lekker eten, van lekker drinken, van, uh, van, ja, van genieten. Van het ze ja. zeg maar. Dus ja, misschien zijn die binnenkant van die aderen... Maar dat het wel wat ja. gekost, maar dat weet ik nog niet. Nee. Dat weet ik nog niet. Maar dat uh, even te zijn. Ik ga wel even nadenken nog, Frank, wat het me gekost heeft. Komt er bij jou iets binnen, Heidi? Um, nou, misschien wel dat ik uh, iets
2: genuanceerder kan kijken naar anderen...
0: Dat noem ik een opbrengst. Dat is geen...
2: Nou ja, dat is eigenlijk wel een opbrengst. Maar dat, dat heeft me wel wat gekost, zeg maar. Dat onvermogen.
0: Oh, zo? Ja.
2: Ja. ja.
1: ja. Lastige vragen. Ja, ja, ik vind het Dus ja, ja. die eigen wijsheid. Ik, de, ik, ik vind het moeilijk om daar de kostenkant van. En het zal on, zonder twijfel zo zijn. Het uh, vermogen wellicht. Om. Om uit te staan even, waardoor je kan opladen. Zeg maar, ik kan het eigenlijk zelf best wel goed nu inmiddels, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Dus ik kan wel aardig die balans in, in de smiezen nu. Maar wellicht heeft dat een, ja, dat een tijd geduurd, dat het me dat gekost heeft. Van, hey, uh, het verlangen van de ander kan ook zijn van sta eens even uit. Mm -hmm. Dus dat, dat je net een tikje te veel aanstaat. Waardoor je wellicht ook waar je relaties en vriendschappen en dingen, situaties en mooie avonturen hebt gewonnen. Onderweg ook mensen hebt verloren of... was uh, de vraag. Ja, verloren, ik, ik ga die
0: vraag ja. gewoon de volgende keer nog een keer stellen. Dan heb je er wat langer over nagedacht. <lacht> Want het is ook een, een lastige, dat realiseer ik me. Als we, als we even een draai naar, naar de future maken, naar de toekomst maken. En ik vraag jullie wat zou je nog ongelooflijk graag willen doen weten dat je nog hartstikke jong bent? Of anders gezegd, wat heb je nog niet geleefd waarvan je dan denkt, ja, ja, dat ga ik zeker nog of dat wil ik zeker nog gaan doen. En daar wil ik al mijn eigen wijsheid in zetten. Weer zo'n weer zo mooie stilte. Ja, weer zo
3: mooie, ja, nou
1: ja, maar er komt zoveel voorbij, Frank, ja. van dingen. Hè? Ja. Dus, ik heb nu, dus wat ik nog wil doen, is een moment... en ik ben heel benieuwd of ik het kan. Ik ga echt een heel, heel grappig uit mezelf voorbeeldje noemen. Ik ben oma. En ik ben... Vraag mijzelf heel erg goed af of ik dat werken en ik moet toch werken. Je moet de bla, bla bla bla. Noem alles maar op over dat werk. Of ik dat een keer kan wegleggen en kan zeggen. Ik ga de buitenschoolse opvang doen en dat soort dingen. Kan ik dat, weet je? Wel? En durf ik daar dan ook van te genieten, niet over. ik ben mijn dochter aan het helpen. Nee, geniet van dat kleine mannetje. Mm -hmm. Dat. Dus dat vind ik, vind ik wel leuk om te doen voor mezelf. Het is niet echt heel groot, eigenlijk juist heel klein. Hè? Maar, maar wel, uh, heel wel heel wezenlijk. Wel heel ja, wezenlijk. Ja, ja. mooi. En jij Heidi? Ja,
2: voor mij is dat ook uh, omdat werk altijd zo'n deel en onderdeel is van mijn leven om te kijken van. Uh, wat is de waarde van werk nou eigenlijk? En wat is, uh, wat is me nog meer waard? En omdat, ja, eigenlijk is dat wel heel erg in lijn met wat Marcella net zegt: ja. uh, omdat dat zo ingeprint is en zo belangrijk gemaakt is, en was en is. Maar is dat het echt? Dus de, de echte meaning of life. Wat, wat is dat dan? En hoe ziet dat eruit? En we leven natuurlijk erg in een, in een uh, maatschappij... waarbij werk gewoon heel belangrijk is. In, in Nederland stellen we ons voor met ja, wat je doet. Maar niet wie je bent. Of wat, wat er nog meer zit achter dat werk. En die... Uh, dat onderzoeken en daar ook met lef voor gaan staan, ja, ik denk dat je daar, dat je dan echt ja. het hele leven leeft.
0: En is dat wellicht onbewust ook een drijfveer bij het creëren van dit boek? Want het zet natuurlijk aan tot opnieuw kijken.
2: Ja, het is wel een spiegel voor krijgen en, en honderd uh, keer horen
1: van ja, dit gebeurt. Ja. En, en...
0: en ik stel me voor dat jullie daar en, fantastisch uh, leuke gesprekken uh, over hebben.
1: Die balans, van maar ook wel die die mogelijkheden uh, mogelijkheid die debiet hè, want terwijl ik, hij die aan het praten was wat ik natuurlijk denktijd en ik ja weet je wat wil je nog doen ja ik ga naar Kenia en dan ga, ga ik Agnes Kiserentje van de Maasai die gaat daar de universiteit halen en ik ga haar zijn als ze die bul krijgt waarin ze haar dromen kan, uh, kan verwezenlijken omdat ik haar heb gekend en weet je wel zo en dat zijn ook van die prachtige dingen dus het is die balans tussen die ene kant jezelf in die wereld zetten en met je talenten met je al die kwaliteiten en die rust en die innerlijke rust en die rust van je lijf en van je geest en al die dingen en daar dat spel ja, ja, ja. dat is mooi ja,
0: alles Helder dames, als jullie nou toch op mijn stoel zouden mogen zitten... en jullie mogen mensen uitnodigen... dat doen jullie nu natuurlijk in het kader van het boek... maar even iets veel breder dan dat... wie zou je dan donders graag willen interviewen behalve Sting? Uh
3: -huh.
0: Want dat stel ik me zo voor. Wie zou je nou wel eens willen interviewen? In het licht van jouw programma? Nee, nee, nee gewoon, dat, als, uh... als je op mijn stoel zat... Ja, in het ja sorry, in het licht van eigenwijs. wijs. je mag deze podcast een vervolg geven. En ik zeg, joh, nodig iemand uit. Wie zou jij heel graag eens willen interviewen? En de, de, de sky is the limit, hè? Dus dat mag van uh, ongeschijnlijk onmogelijkheden... tot uh, zeer voor de hand
2: liggende. Ja... Ik stel. Er zijn zo veel... Ja, vragen. Ja, 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 ja. <laughs> maar dat is ook heerlijk voor de luisteraar. Die ja, kan even heerlijk. gewoon die even kan rusten. Ja, die kan even even kan. nadenken over deze vragen. Ja, als, ook zelf. Ja, inderdaad. Um, um, ja, Ik zou dat weer heel klein houden eigenlijk. Um, misschien wel de man next door. En dan liever een ouder persoon. Uh, met veel levenservaringen. En de inzichten die wij nog moeten gaan ontdekken. Uh, die, die echt het leven geleverd heeft. En, en dat kan echt de guy next door zijn. Ja. Juist misschien wel. Ja, die verrassing van... wat woont er eigenlijk naast ons? Of wie?
0: Ja. Mooi. Ja.
1: Ik zou... Uh, een van de Af Afghaanse... clubleiders van Masterpiece, Mansoor. Mansoor zit nu in Afghanistan... En die heeft uh, met dat je dus die, jouw inzet voor die betere wereld, voor die Sustainable Development Goals, SDG's, en dus ook bijvoorbeeld voor de positie van vrouwen en dat soort dingen. En dat je in die, in die wereld dat gedaan hebt, dat je in die wereld en dat je nu niet die mogelijkheid krijgt om naar Europa te komen. Het gaat niet per se over Nederland, het had ook Duitsland kunnen zijn. En hoe dat dan is, om daar in die spanning van uh, van dat leven te zijn, hoe je daar in je eigen wijze kunt vinden en hoe je eigen wijsheid nu dan. Want wij mogen onze eigen wijsheid laten zien en dat laten we ook zien. Maar hij mag hem nu, moet hem eigenlijk nu verstoppen onder een deken. En hoe, je, hoe dat is, als je dat. Als je, uh, dat, dat hoe dan? Hoe dan? Ja. Gaat die eigen wijsheid zijn weg vinden? Ja. Dus ik zou uh, antwoorden.
0: Ja. Als die komt. Ja. dan wil ik hem heel graag interviewen. Ja. We gaan nee, naar het ja. einde van dit prachtige gesprek. En jij had ook een favoriet nummer, Heidi. En dat is het nummer van uh, Mike Oudboten, Dat Ik Je Mis. Daar hoort zonder twijfel een verhaal bij.
2: Ja, daar kan ik heel lang verhaal over vertellen. Ja. Maar we hebben heel weinig tijd. En uh, de eerste keer dat ik dat lied hoorde... was uh, toen ze het performde in, in de show. En uh, ik was geraakt. En het wonderlijke is dat elke keer als ik dat liedje hoor... dan word ik weer geraakt. En dat heeft vooral te maken met uh, de pijn die zij omschrijft... maar ook het vermogen om de woorden te kiezen... en om vooruit te kijken en uh, te leven... Met, met dat wat zij heeft meegemaakt. Prachtig lied.
4: Ja. Yeah. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me Gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me je ademt en leeft me, siddert en beeft me, vertrouwt me, beschouwt me, als mens en weerhoudt me van boze gedromen die opkomen dagen de eenzame vragen van eindig geluk. Je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht, hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht in mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes, je rempen, je tempen, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je, ik grijp je, ik gis je, ik wil je bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven in donkere nachten. Om niet meer te smachten naar ja. Houd me vast als het nodig is. In gedachten en ik zoek je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis.
0: moeite hier afronden, dames. Maar wat een prachtig nummer. Dat ik je mis van Maaike Oudboter. Dames, we zijn gekomen aan het, uh, aan het uh, einde Frank, van dit gesprek.
1: Het was heerlijk, Frank. Ja, ik, wil, te zijn. Ik, ik wilde inderdaad vragen, hoe vond ja. u het? Ja, ga door. Vooral door, ga Frank. <laughs> ja, het is een heerlijke energie ook. Dus dat viel me ook op. Hè. Dat je, misschien dat onwennig met zo'n koptelefoon en microfoon en al die dingen. En dat alles wat je zegt uh, zomaar de eter ingaat. gaat. Ja. En tegelijkertijd was het heel harmonieus en heel intiem eigenlijk. Een intiem moment met z'n drieën. Dus dat was ook heel, uh, heel bijzonder. Mooi, dankjewel Goed gedaan. voor die ervaring, Frank.
0: Dank, 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 dames. Ik uh, vond het ook uh, zeer de moeite waard. Mochten uh, de luisteraars nog meer willen weten over deze twee bijzondere dames... dan, uh, dan kan dat. Want uh, je kunt ze vinden uiteraard via LinkedIn. Marcella Bos, Heidi Los... Over adiantie op ze googelt, ook op hun websites. Dus uh, doe dat vooral als je iets meer over mij zou willen weten, of iets mij wil vragen, of feedback wil geven. Anderszins, vind het allemaal leuk. Ik ben bereikbaar op frankpronk.me.com of via LinkedIn. En van nu dank ik iedereen voor het luisteren. En hoor ik en zie ik jullie graag weer bij een volgende uitzending van de podcast. Eigenwijs.